0: O conteúdo que você vai ouvir agora foi produzido para a primeira turma da Academia Feminista Internacional, uma iniciativa da Revibra Europa, em parceria com o Instituto Maria da Penha. A academia é destinada a profissionais, ativistas e interessadas na agenda de igualdade de gênero e direitos fundamentais. Será uma plataforma para o compartilhamento de conteúdos e ferramentas para lideranças feministas brasileiras ao redor do mundo. Os cursos serão conduzidos por especialistas em Direitos Humanos, Direito Internacional e Políticas de Gênero. Não deixe de conferir as informações disponíveis na descrição do episódio e não se esqueça de assinar o feed do PAMITE para não perder as próximas publicações. Academia Feminista Internacional – Plantando Sementes para Lideranças Vindo. Você está
1: ouvindo. Olá, meu querido, minha querida ouvinte, mariposos e mariposas. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pamiteu o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou Carlinhos Vilarongo, seu companheiro de aprendizado aqui no Pamite. Eu estou passando aqui rapidinho para dizer que você vai ouvir nesse episódio as vozes da senhora Maria da Penha, fundadora e presidente do Instituto da Penha. Você vai ouvir também a voz da professora Regina Célia, que é cofundadora e vice-presidente do Instituto. E você vai ouvir a voz da Juliana, que é fundadora da Revibra Europa e diretora da ENAR. Links e informações adicionais estarão na descrição do episódio. Bom aprendizado para você! Sejam
2: todas
3: bem-vindas à Academia Feminista Internacional uma iniciativa do Instituto Maria da Penha e da Reviva Europa, que juntos, hoje, diante de todos vocês, plantam a semente. A semente de uma cidadania global para todas as mulheres, todas as lideranças do século XXI. Quero dizer a vocês que sinto-me muito honrada e entusiasmada com esse momento. Posso afirmar que é um momento global? ou quase isso, saber que há várias representações de norte a sul do Brasil, como também do ocidente ao oriente das partes do mundo, é ter a certeza de que, com a nossa insistência, mobilizadas pela luta em prol da equidade de gênero, ultrapassamos as barreiras históricas da ignorância promovida pelo patriarcado o esforço ideológico que sustenta a misoginia, do silêncio resultante das ameaças de violência e do mais austero processo que hoje vivemos, promovido pelo ciclo da revitivização institucionalizado pelas lideranças que fundamentam, ainda no século XXI, Valores antidemocráticos que não reconhecem os direitos humanos das mulheres Acredito que todas as pessoas que aqui estão conhecem a minha história ou parte dela Mas, seja pouco ou muito esse conhecimento, deve saber Que o lado perverso da minha luta é fruto da ignorância perversa do patriarcado e a conquista é oriunda da luta insistente assumida pelas mulheres, que ainda que soubesse que havia uma força à sua espera, não desistiram de registrar e declarar os direitos humanos das mulheres e dos homens. Se comparássemos os meus 19 anos e seis meses em busca por justiça, com o tempo histórico das mulheres que iniciaram todo o processo de luta pelo acesso aos direitos humanos, sei que representaria uma gota no oceano das demandas que constituíram os movimentos sociais protagonizados por mulheres. Contudo, ao ser uma gota, na minha luta como mulher comum, estava a soma de todas as humilhações preconceitos, constrangimentos, violências enfrentadas por todas as mulheres que me antecederam e pelas minhas contemporâneas. Eu conheço o choro de uma mulher em situação de violência. Conheço seus medos e sua indignação quando, ao procurar ajuda, esse socorro é negado, adiado ou prometido sob um, um disfarce onde se supõe interesse ou preocupação. Logo depois, o pedido de socorro fica embaixo de milhares de outros pedidos, esquecido e depois o destino é um arquivo amor. Mas antes de chegar a esse arquivo, o sonho, a alegria e a esperança da mulher em situação de violência já está sepultado por ela mesma. Eu conheço, porque sobre tudo isso sobre tudo isso eu vivi, sobrevivi e pude contar. Hoje, depois de viver e sobreviver, posso contar que esse dia é dia de conquista para o Instituto Maria da Penha e para a Reviva Europa. A conquista de lançarmos juntos um semente, a academia, feminista internacional, cujo objetivo é integrar, conhecer, empoderar e transformar nas mais diversas realidades desafiadoras para as mulheres do Brasil e do mundo, as lutas e conquistas na certeza de que o momento é agora e por isso temos que agir. E não há como discordar da filósofa Angela Davis, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso o tempo todo. E eu entendo que esse tempo é hoje. Muito obrigada, sucesso com esse encontro e eu agradeço essa oportunidade. Um grande abraço.
4: Muito obrigada, senhora Maria da Penha. É um prazer tê-la aqui com a gente hoje. É, sua fala foi muito inspiradora e eu tenho certeza que várias pessoas gostariam ainda de fazer perguntas e é, expressar os seus sentimentos. É uma sala que está muito emocionada se a senhora puder ler as mensagens depois. A senhora poderia ficar com a gente mais um pouquinho para esperar as, as perguntas da plateia? Acho que o vídeo fechou. Não tem problema. A gente avança e vamos conversando até a gente tentar... É recuperar a senhora Maria da Penha, passo a palavra para a nossa queridíssima Regina Célia Barbosa, que é a nossa musa inspiradora, nossa professora emérita da academia, que vem hoje conversar com a gente sobre a pauta feminista nos últimos anos. Professora Regina Célia, a fala é da senhora, o microfone está aberto.
2: Nossa, que maravilha, que maravilha. Gente, eu tô muito feliz por essa oportunidade, por esse momento ímpar entre o Instituto Maria da Penha e a Revibra Europa, com a minha amiga aqui, Juliana, a Márcia, não é? que é, iniciamos, na verdade, a ideia veio de um de um evento que foi promovido com a Juliana, em que eu participei o um ano passado, também junto com a Márcia. Também fizemos juntas o evento. E não poderíamos deixar, né, é, desperdiçar, na verdade, a, a ideia e trazer né, toda, toda a bagagem de pessoas maravilhosas, de mulheres maravilhosas que participaram do evento e não poderíamos é, é, enclausurar, né? ou então fazer parte da, 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 do arquivo de memórias é, de 2021, um momento, um evento tão caro, um evento tão é, desafiador, e que nos desafiava a vislumbrar o que nós temos após esses 21 anos dos 20, do, do século XXI. Né? já estamos em 21 anos, já completamos os 21 anos do século XXI, estamos agora em 2022, e parece que nós precisamos é, avançar muito na compreensão dos dissensos que ainda persistem, e porque ainda é um dissenso que persiste, ainda é um grande desafio, né, a nossa agenda, e porque é um grande desafio, nós temos grandes pendências, muitas pendências mesmo. Pendências que vêm desde o século XVII, desde o século XVIII. Né, uma, uma pendência assim, que nós precisamos agora né, romper com todos esses obstáculos para que nós possamos uh, é, avançar com demandas que realmente... Sejam demandas do século XXI vivenciadas por todas nós. Ah, digo a vocês que, nessa. É, lembrando de Olip de Gouges, né, que inaugura a contemporaneidade, expressa, ela expressa publicamente a sua indignação às formas institucionalizadas de violência contra a mulher. Nós ainda estamos no tempo de Olímpia de Gugis. Né? O princípio, a discriminação, a exclusão da mulher e o não reconhecimento dos direitos das mulheres e da equidade de gênero, que nós vivenciamos ainda hoje. Ao publicar, em 1791, 17 artigos da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela redige, a Olímpia de Gurgis redige, o que considerava ser justo e de direito às mulheres de sua época, e das próximas gerações, que hoje nós fazemos parte. No preâmbulo né, do, seu, do, do seu texto, na declaração, ela faz uma advertência a todas as mulheres, denunciando o espírito segregador né, do texto áureo que representou a Revolução Francesa. A Revolução ela se torna ilegítima na perspectiva em que os princípios da liberdade, Igualdade e fraternidade servem apenas como instrumento de expressão e preservação dos direitos, mas dos direitos dos homens. Deste modo, nós podemos afirmar que, juridicamente, para haver uma composição consistente do tecido social, é necessário haver unidade entre as protagonistas da cidadania, em que homens e mulheres representem as mais diversas identidades dos segmentos sociais. Essa composição consistente é o princípio gerador das demandas sociais para o Estado. Esse, juridicamente, só é legítimo quando reconhece as identidades sociais que são construídas no dia a dia da luta pela ampliação da cidadania e em base ao processo de consolidação da democracia. O contrário dessa perspectiva é totalmente inautêntico na acepção de inautenticidade de Heidegger, excludente e é desigual. Quando se oculta os valores autênticos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, A revolução do século 18, então, nega também o princípio do reconhecimento dos direitos das mulheres. O valor humano a ser reconhecido. Esse é uma, isso é uma das dos desafios uma das pendências que mais é, nos fere e nos agride, porque ainda questiona se nossas roupas, o lugar onde nós devemos trabalhar, o lugar onde nós devemos ficar, é, que nós devemos nos silenciar, que nós devemos escolher profissões que se adequem a uma forma feminina, não é? ainda persiste não é? uma arena terrível sobre o que é feminismo, o que é gênero, o que nós devemos investir como carreira profissional. Temos, o ano passado, em 2021, em julho, a, 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 a consolidação, na verdade, a declaração da Convenção 190 que é a convenção que trata sobre a, o assédio sexual e a violência contra a mulher no ambiente de trabalho, esta convenção que foi não é, construída há dois anos e que, se, como é uma, uma convenção internacional, ela leva dois anos para que seja não é, amplamente divulgada, para que, seja a, 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 é, que possa chegar aos países, que possa ser acolhida não é, pelo Estado, essa Convenção 190, o Brasil não assinou. Não assinou o que é óbvio. Não assinou né, que deve-se, as empresas, elas devem implantar diretrizes políticas corporativas de enfrentamento ao assédio e à violência contra a mulher. Das reflexões sobre a mulher dos anos 70, a preocupação em delinear as causas da opressão feminina para um deslocamento das mulheres enquanto objeto empírico tem sido, então, o contexto que configura o caráter emancipatório do feminismo e fundamenta suas bases teóricas. Primeiro porque existe a compreensão de que a divisão sexual do trabalho entrelaça-se na divisão social em que mulheres e homens irão participar de modo desigual da, da produção e da reprodução. Segundo, no entendimento de que a opressão de classes interliga-se com a opressão de sexo, coincidindo historicamente se desenvolvendo entrelaçadas no decorrer da história. E terceiro, na formulação do ponto de vista de que, ao surgir esse entrelaçamento com a opressão de classes, esse sistema irá impregnar os, os espaços sociais as instâncias políticas, as formas culturais, e eu entendo que as relações desiguais de gênero se dão em todas as esferas da sociedade fundada nas relações desiguais de classe. O que nós temos, então, a discutir enquanto pauta não é, desta, destes 30 anos... É que nós ainda precisamos trazer como ponto fundamental, não só na teoria, mas em práticas e a academia, ela vai tentar, junto com todas vocês, através de suas perguntas, através de vossos interesses, através de vossas atitudes e compromissos, uma pautas como a igualdade e respeito à diversidade. Promoção da igualdade que implica o respeito à diversidade cultural, étnico-racial, inserção social, situação econômica e regional dos diferentes momentos da vida das mulheres. A questão da equidade, onde todas as pessoas devem, devem ser garantidas a, a igualdade de oportunidades, observando os direitos universais e as questões específicas das mulheres. A autonomia das mulheres, no que se refere ao poder de decisão, sobre suas vidas, seus corpos, assegurando às mulheres a condição de influenciar os acontecimentos em sua comunidade e seu país. A propósito, nesse aspecto, ontem foi lançada uma carta às presidenciáveis né? uh, de 18 pontos a serem observados para esse ano, que aqui no Brasil é um ano eleitoral né? e de extrema relevância e de uma extrema necessidade de que as mulheres devem sim uh, se envolver e ocupar o espaço do poder uh, executivo, legislativo e judiciário com mais amplitude, atitude e com mais relevância para que nós possamos construir um grupo, um exército mesmo, uma liderança, na verdade, desculpa, uma liderança de mulheres que possam impactar não só o Brasil, mas todo o globo. Em todos os países precisamos aumentar o espaço da mulher no poder, no poder decisório. A laicidade do Estado, onde as políticas públicas voltadas para as mulheres devem ser formuladas e implementadas de forma a assegurar os direitos consagrados da Constituição Federal, nos instrumentos e acordos internacionais assinados pelo Brasil. Pela universalidade das políticas que devem garantir implementação, acesso, né, essa é a palavra, essa é a chave, acesso a direitos sociais, acesso aos direitos políticos, econômicos, culturais, ambientais, né? acesso a, para todas as mulheres. Justiça social, que refere-se à questão da redistribuição dos recursos e riquezas produzidas pela sociedade, a busca de superação da desigualdade social, que atinge de maneira significativa as mulheres e devem ser assegurados com transparência dos atos públicos e com maior participação e controle é, e controle social. Ah, é importante que nós tenhamos ah, nossa, em nossa construção né, a ideia de que não, é, não tem sido, e todas nós sabemos, fácil assumir esse compromisso. Assumir o compromisso de ser continuar sendo mulheres que lutam a luta que ainda foi deixada por Olímpio de Gurgis. Não é fácil manter a esperança de uma mulher em situação de violência, principalmente quando essa tem filhos. Não é fácil manter a esperança de uma mulher em situação de violência, principalmente quando essa afirma que ainda ama o autor da violência porque não encontra mais o valor de si mesma. Não é fácil manter a esperança de uma mulher em situação de violência, principalmente quando não tem renda, conhecimento e porque também não sonha mais. Não é fácil manter a esperança de uma mulher em situação de violência, principalmente quando ela não tem voz diante do sistema de justiça, porque o seu lugar de fala, no seu lugar de fala, ela é ridicularizada, sua narrativa não tem credibilidade e sua dor não é respeitada porque a sua alma é, está ferida. Não é fácil. Mas eu sei que nós não queremos construir a na nossa história em pensamentos ou atitudes que sejam fáceis ou difíceis. difíceis. Não queremos o pieguismo dos perversos e nem mesmo a equiescência dos dissimulados. O que queremos nesses 21 anos. Do século 21, após esses 21 anos do século 21, o que ainda está na nossa pauta de querer e poder fazer? Nós queremos ter o direito de subir à tribuna, como afirmou Olive de Gouges. Nós queremos ter a certeza de que o feminismo é a noção radical de que as mulheres são seres humanos, como declara a professora Cheryl Scramaré. Nós queremos acreditar, como Chimamanda, que ser feminista é uma pessoa que acredita na igualdade política, social e econômica dos sexos. Nós queremos ter a convicção de que as mulheres, como afirma a poetisa Alice Walker, precisam se encher de coragem para alcançar seus sonhos adormecidos. Nós queremos que as pessoas saiam da ignorância perversa e entendam, como Malala, que o feminismo, é uma outra palavra para igualdade. Assim como a escritora saudosa Bell Hooks, não podemos ter a nossa vida reduzida e não se curvar ao capricho ou à ignorância de outra pessoa. Decididamente, não há como discordar da feminista Alden Lorde. Não podemos ser livres enquanto qualquer mulher for cativa, mesmo se as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E para expressar o que queremos, o Instituto Maria da Penha e a Revibra Europa lançam hoje essa semente, a Academia Feminista Internacional. E ao lançar esta academia, voltamos a Audre Lorde para dizer que não existe uma luta de um só tema. A academia veio, como Audre Lorde disse, não vivemos vidas de um só tema. As lutas e os temas existem em toda a sua diversidade. Sejam bem-vindas. Muito obrigada.
4: Professora Regina Célia, eu muito obrigada. É, obrigada por mencionar Alder Lorde, Chimamanda... Obrigada por um, fazer dessa fala também não somente uma análise de onde nós somos e para onde vamos como as mulheres, mas também para contextualizar a importância de trazer todo esse discurso também para o âmbito político. Muito obrigada pela sua fala potente inicial. Vou trazer de volta aqui para conversar com a gente a a senhora Maria da Penha, se ela puder, se ela, você tem como alguém abrir o microfone da senhora Maria da Penha? porque temos algumas perguntas aqui no chat e a gente gostaria de aproveitar a presença de ambas para iniciar essa conversa. É, para as participantes, é, vocês podem usar o, a chave Q&A, que é, Q&A, que se encontra na barra de ferramentas do seu sistema Zoom, ou podem usar o chat também. É, somente porque o chat, é, se a gente usa em demasiado, fica difícil colher todas as perguntas. Mas é, primeiro eu queria expressar a admiração que a plateia está tendo com vocês. Bravíssima, uma honra participar aqui. Sua luta é inspiração para todos nós, Maria da Penha, é, a sua fala é emocionante são falas, Regina Célia é incrível, as pessoas estão arrepiadas, é, é muita emoção, a gente não tá eu não estou conseguindo nem guardar minha emoção na fala, mas temos algumas perguntas aqui, então vamos começar com a primeira, é... É, a primeira pergunta, eu abro primeiro para a senhora Maria da Penha, mas também deixo a professora Regina Célia complementar, quais os, os impactos da lei Maria da Penha?
3: É, a Lei Maria da Penha, desde o momento do seu nascimento, ela vem sendo abraçada pelas militantes, onde nós temos também homens militantes da causa. Né? A fi, esses homens estão pensando no futuro de suas filhas, suas netas. Então, é, e nós temos assim... No início, houve assim, um uma grande é, número de informações, o interesse de realmente tirar a Lei Maria da Penha do papel. É, chegamos até um certo momento a todos os estados brasileiros terem políticas públicas para atender a demanda da Lei Maria da Penha que não foi pequena, mas infelizmente é, as políticas públicas foram desconstruídas na maioria dos estados brasileiros. E também é, essas políticas públicas chegaram a existir nas grandes cidades que geralmente eram as capitais. Então, a Lei Maria da Penha não foi implementada como deveria ser. Inclusive... É, não houve aquela preocupação em atender a uma das recomendações da OEA que insiste e que deixou registrado nas suas recomendações a questão da educação, desconstruir a cultura do racismo, do machismo e todas as culturas que ferem o outro né, a partir do ensino fundamental. E, infelizmente, isso é debatido em todos os momentos, em todos os encontros que fazemos. Né? Nós, do Instituto Maria da Pé, temos um programa a, é, na, na, a, para, para as escolas, através de, da, da, da divulgação de uma, de uma leitura típica do Nordeste, que se chama Literatura de Cordel, né, através de um profissional um cordelista, um nordestino aqui do nosso Ceará, que já esteve, inclusive, na ONU, já esteve em outros países da América Latina, levando a sua cultura, a cultura do enfrentamento da violência doméstica através do cordel. Né? O Instituto Maria da Penha desenvolve, desenvolve com ele também esse projeto né? e é, é, eu vejo, assim, que muito ainda falta, e isso realmente só não nos desestimula, porque nós vemos que a cada dia nós temos mais militantes da causa do enfrentamento da violência contra a mulher, da causa da implementação correta da Lei Maria da Penha, que a, a, o, é, é, essa implementação é, é solicitado desde o início em que ela foi criada que a importância de um equipamento de extrema importância para que a mulher consiga se orientar sobre seus direitos, que é a criação do centro de referência da mulher dentro de uma unidade de saúde em qualquer município, por qual menor que ele seja para que não despeche naquele na, na população daquele pequeno município a ideia de que a mulher saiu pra, é, foi até ali denunciar o seu agressor. Não, o centro de referência da mulher é o local onde ela vai se orientar, ser orientada, através de uma equipe formada por um psicólogo, serviço social e um e um, um, um serviço jurídico sobre os seus direitos e como ela sair da situação que ela apresenta naquele momento. E, a partir daí, esse pequeno município caminha essa mulher para uma macro-região onde ela possa é, ter as outras políticas públicas que fortalecem a Lei Maria da Penha e retiram a mulher daquele cativeiro. Então, é, é, é isso que nós temos feito e nos animado é, quando a cada dia nós sabemos que tem mais mulheres e mais homens se juntando a essa luta, porém, o poder público ainda está muito omisso
4: e nós precisamos avançar nesse sentido. Muito obrigada, senhora Maria da Penha. Professora Regina Célia, a senhora gostaria de complementar? Temos várias perguntas chegando aqui. Mas...
2: Exato. Eu só, só quero mesmo, assim, é, dar continuidade a essa fala da, da Penha de extrema, de extrema relevância, porque nós conversamos muito, eu e a Penha, e vimos, né, nessa, quando a gente faz essa reflexão, né, Penha, dos 15 anos da lei, nós conseguimos observar, a partir do artigo 8 e do artigo 35, o artigo 8 que fala exatamente dessa proposta da, da lei de, de trabalhar o aspecto educacional, o aspecto pedagógico da lei, não é? com a segurança pública, com a saúde, com a habitação, com a economia, com a comunicação social... Ok? Envolvendo todo o sistema de justiça e o artigo 35, que fala também sobre a questão das pesquisas, não é? que devem ser é, 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 construídas, que devem ser desenvolvidas para alinhar as demandas de forma técnica e científica para fortalecer, ressignificar a prática de política pública de enfrentamento à violência à mulher e promover o acesso ao direito das mulheres. E nós vemos que o que está lá desde 2006 ainda não saiu do papel. Na sua completude, no sentido da articulação. Porque o que se fala no artigo 8 o é exatamente um conjunto articulado. E, infelizmente, nós temos vivido, é, iniciamos este processo através dos planos nacionais de enfrentamento à violência, nós sabemos que nós tivemos até agora, em 15 anos, apenas três planos, né? e esses planos eles precisam ser revisados, eles precisam ser reestruturados, mas não houve, né? nós estamos aí há quase quatro anos sem revisão do Plano Nacional de Políticas para Mulheres, aqui no Brasil, e verificamos que a, a, essa a falta desse dever de casa tem repercutido de forma negativa a profundamente negativa na política, na, na, na qualidade de vida das mulheres no Brasil. E não é à toa que a pandemia nos pegou, né, e todo, todo o globo, obviamente, mas neste aspecto ela encontrou uma raiz fofa, ela encontrou uma base frouxa e por isso o impacto da pandemia para nós aqui no Brasil foi terrível em Todos os aspectos da rede de atendimento à não atuação
4: da rede de acompanhamento à mulher em situação de violência. Muito obrigada, professora. É, tem uma outra tem várias perguntas aqui. É, tem uma que é muito interessante. É, como ajudar vítimas no Brasil que não conseguem fazer a denúncia? É, nós temos alguns canais, O movimento de mulheres também tem
3: alguns canais, de, mas, assim, não é uma coisa, não é um canal... Por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira seria um espaço onde todas as políticas públicas estivessem presentes. Nós temos... A, 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 quando ela foi, foi projetada, era para termos... Um, um, uma Casa da Mulher Brasileira no maior município de cada estado. E, geralmente, esses municípios são as capitais, mas nós, algumas nós tivemos cerca de cinco casas de mulher brasileira e algumas delas foram desativadas. Então, quer dizer, não houve um progresso, houve um regresso. Né, uma regressão do atendimento à mulher vítima da violência doméstica. Então, é, eu acho que o que está fazendo a diferença são a, a, a questão da imprensa, que está sempre divulgando quando acontece um caso. Né? Então, já esclarece, através daquele caso, os locais onde as mulheres podem procurar uma política pública para denunciar. Mas, infelizmente, esses mesmo com essa informação, não existe políticas públicas que atendam a uma população tão tão sofrida que sofre violência doméstica.
4: Tem uma outra pergunta aqui. É... É, 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 por favor, por, Regina, pode, pode complementar. Só, só uma coisinha.
2: Eu quero, eu quero só dizer o seguinte, gente, como eu falei no artigo 8º e no artigo 35, e a hum. gente não, não tem apenas esse, obviamente, mas eu centro mais uma vez nessa questão sobre esses artigos, porque existe uma, realmente uma desestrutura dessa, desse atendimento e se agravou com a questão da pandemia. E eu quero só fazer aqui uma, um destaque de agradecimento a toda a rede do terceiro setor, que de forma muito célere, de uma maneira assim, muito sensível, conseguiu perceber ainda em março, desde 8, 8 a 10, 10 de março de 2020, o que iria acontecer com as mulheres caso muitas dessas ONGs não abrissem os portais virtuais com toda a dificuldade de conectividade que nós sabemos para atender as mulheres em situação de violência. Canais que, canais que muitas vezes nós tivemos o Instagram, nós tivemos o Facebook, nós tivemos os e-mails onde as mulheres gritavam, né, aspas aí na, 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 no grito virtual, por socorro, socorro. Socorro porque a falta de comunicação e diálogo entre as, a, a, o pessoal da segurança pública e a rede de atendimento à mulher não estavam conectados. Logo no início, foi dito à mulher de que as delegacias iam fechar, então, que elas ficassem lá, né? É, 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 em suas casas e muitas ficaram é, presas dormindo né, literalmente dormindo com o inimigo onde nós vimos situações terríveis e inclusive até o destaque à questão da violência sexual marital hoje nós conseguimos né as mulheres conseguiram é, estabilizar ou ter como como norte as fontes de virtuais de atendimento às mulheres. Mas não tem sido fácil, porque se nós não temos uma política nacional que consiga estruturar e equilibrar todo esse atendimento, fica ainda difícil para as profissionais na área da psicologia, do direito, da assistência social, trabalhar de forma mais convergente, articulada, e consistente no atendimento à mulher em situação de violência. Então não foram poucas nem muitas as mulheres que desistiram da jornada em busca de socorro, porque não sabiam para onde ir, não, eram, não havia credibilidade nessa prestação de serviço. Emitir medida protetiva não assegura a vida da mulher. Existe uma vida, existe toda uma jornada
4: após a medida protetiva. Obrigada, Regina, e é, fazendo um, um, um gancho com o que você acabou de falar e o que, que a, a senhora Maria da Penha também é, comentou antes, uma pergunta que, infelizmente, não vai dar para responder todas as perguntas, mas e, e espero que a senhora Maria da Penha e a Regina Célia voltem sempre, não vai ser a primeira, é, não vai ser a última, é a primeira de muitas, mas eu vou pelas perguntas mais é, votadas. Tem uma pergunta aqui, é, é mais importante penalizar os agressores ou é mais importante investir em prevenção e proteção de vítimas? Eu sei que Regina Célia mais ou menos respondeu, mas, senhora Maria da Penha, qual é a sua resposta sobre isso? É, eu
3: gostaria que até a Regina complementasse, depois do, do que eu vou falar, eu acho que o importante é salvar a vida da mulher. Né? E que, para que essa mulher seja salva, é necessário uma estrutura de apoio né, para que o agressor seja saia de casa o agressor seja preso né porque muitas vezes apesar da bebida protetiva essa mulher é assassinada porque não há um controle mais é mais forte para esse agressor quer dizer é, há uma, um despreparo também de todas as instâncias, todos os poderes que estão atuando na rede de atendimento é aonde se preparem muitos deles e, e, e nós temos através desses despreparos, observado e, e tomamos conhecimento da morte de mulheres que por exemplo o juiz é proporcionou a soltura de um agressor que foi preso por violência doméstica e não avisou a vítima, como a lei determina, de que essa vítima, antes de, do seu agressor ser solto, né, essa vítima seja orientada e seja é, retirada do seu ambiente, do seu lar, né? Para que esse agressor não retorne ao lar e a encontre e a, e, faça, e assassine. E isso aconteceu, e a resposta que o juiz deu foi que não sabia que ele ia matá-la. Mas se ele tivesse entendimento do, do que a lei determina, do que a lei reza, ele teria visto que era necessário tomar uma atitude antes de liberar o agressor da cadeia. Regina, você deve ter mais experiência, porque você atua mais nessa parte com as mulheres, né? As vítimas, através do nosso do, do Instagram onde Exato. Você é da violência.
2: Exatamente isso, Penha, que eu ia falar, né? E a, a, a vocês, nós temos um atendimento é, às mulheres é, em situação de violência, desde 17 de abril do ano de 2020. Uh, é coordenado por Anabel Pessoa, né, nossa coordenadora jurídica, não é? e é chamado de Aspenhas, não é? esse atendimento. E é interessante que vem dos quatro, né, dos, das cinco regiões do, do, do país, e além de algumas mulheres também na Europa. É? Nós tivemos um caso, inclusive, de Dubai. É? E como é interessante a força e o poder, gente, das redes sociais, uma, a pri, a, essa pessoa de, de Dubai, ela tem uma prima aqui no Brasil e que estava procurando ajuda para essa prima pelo Instagram e encontrou o, o, o trabalho né, a, a do, do, do Instituto Maria da Penha, entrou em contato conosco e a nossa assistente social, a Nadietja, conseguiu falar com essa mulher lá em Dubai, não é? e essa mulher lá em Dubai começou a ter mais informações sobre as possibilidades, eu acredito que eu falei até com a Ju, eu não, não, não lembro se eu comentei com, com a Ju sobre, sobre esse caso, né, a Ju da Revibra, geralmente esses casos assim, internacionais a gente bate na porta de Ju e da Massa, e, 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 e elas fazem toda a articulação, nós temos a Glaucenira, temos né, a Maria Badê, Aí que nos dá uma, um, um apoio tremendo, né? a Maria Bader, a Ju, a Márcia, a Glaucinira, né? é, é, tem a Alexandra também, lá da, da Alemanha, que nos dá grande, grandes apoios né? para é, o atendimento dessas mulheres. E aí eu digo a vocês o seguinte, os dois são importantes, e na importância com relação ao autor da violência, é necessário a responsabilização. E essa responsabilização é necessária, a Lei Maria da Penha, inclusive, prevê a criação dos centros de educação e reabilitação para autores da violência. Né? E, e, e porque nós acreditamos que se não fizer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de atuação, esse homem ele vai voltar a revitimizar, muitos retornam para essa mulher para assassinar. Nós tivemos aqui em... em é, aqui em Pernambuco é, terça-feira passada de cinco horas da, de quatro e meia cinco horas da da manhã uma mulher que tinha um relacionamento de nove meses né, com, com com o autor da violência ele volta e assassina esta mulher é um feminicídio né foi um crime de feminicídio feminicida ela e deixa três filhos o mais novo dele não é tem de quatro anos o, o do meio de cinco anos e o mais velho de nove. E o de cinco anos acorda pela manhã pedindo comida à mãe, quando vai ao quarto, vê a mãe assassinada. Então, nós temos que entender, e aí eu e a Maria da Penha, desde 2007, a né, Maria da Penha, desde o livro que ela lançou da obra sobrevivi Posso Contar? tínhamos como grande preocupação, temos a grande preocupação a questão dos órfãos em situação, né? os órfãos é, resultantes da violência doméstica. Inclusive, esse é também, né, a partir de toda essa conversa com a Penha, se tornou também objeto do meu doutorado, do meu doutoramento. E nós temos duas perspectivas a analisar. O órfão que já está na condição e aquele da orfandade anunciada, que é aquele que ainda está no ventre, mas já vivencia a violência no ambiente doméstico. Se nós temos o um Ministério da Mulher e da Família, é muito importante que os, não haja mais recorte no orçamento porque não só são as mulheres que estão sendo assassinadas, não só são os homens que estão matando, são crianças que estão ficando sem família. E nós precisamos ter uma lógica de entendimento e prioridade, no nosso caso, na gestão governamental, do que é que nós estamos entendendo de família, o que é que nós estamos entendendo de enfrentamento e o que é que nós estamos entendendo de proteção para além do texto, do discurso e da ideologia. Não dá para proteger por partes, não dá para encher a casa não é? do, 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 do governo, a casa da Dinda, de crianças e ofertar guloseimas para o dia da criança e deixar todo mundo feliz. Não é esse lá feliz. O lá feliz é um lar em que a mulher tem dignidade, o homem respeito e a criança amor.
4: Qualquer coisa fora disso, é, conversa sem sentido. Obrigada, professora. É, uma última pergunta. É, se vocês puderem ficar um pouco mais depois para a segunda rodada, seria ótimo, mas a gente entende se vocês tiverem outro compromisso. Mas uma última pergunta que é muito interessante, até porque nós temos aqui hoje no painel uma colega que é militante da Pauta Trans, Mulheres trans têm sido acolhidas pela lei Maria da Penha? Senhora Maria da Penha, a senhora gostaria de começar respondendo e depois passa a palavra para a professora Regina Selle. É,
3: Eu tenho conhecimento de em que em alguns estados existe um acolhimento, um acolhimento realmente. Mas, assim, é, pontualmente, né? É, alguns estados têm esse acolhimento. Eu... eu eu acho que ainda muito
2: precisa ser feito.
4: Professora Regina, a senhora consegue complementar?
2: Interessante, a gente fala tanto de interseccionalidade, mas isso não é um padrão da política pública no Brasil. Ouso a dizer que nem mesmo os gestores sabem o que é interseccionalidade. Parto desse princípio porque eles desconhecem o que é respeito. Parto desse princípio porque muitas vezes os gestores são canais são bocas de discriminação, de propagação da discriminação e do preconceito em nosso país. Digo isto porque qualquer coisa que nós venhamos a reivindicar é dizer que o Brasil é um país continental, transcontinental, é grande demais, é grande demais. Nós temos que ter protocolos e temos que ter uma política séria padronizada no atendimento às mulheres e às mulheres trans. Enquanto a lei Maria da Peia está assegurada, na letra da lei está assegurada. Infelizmente, na prática, né, no momento em que nós vamos ter a aplicabilidade da lei, as desculpas estão com relação à cultura e ao regionalismo. Não existe isso. Não deve existir isso. Então, a lei, ela, ela é, está no, no texto da lei, o apoio, o atendimento sério, cuidadoso, cuidado com as mulheres trans. Porque ela já vem também de toda uma história, de toda uma jornada de luta, de reconhecimento de si mesma enquanto identidade, da sua identidade, ainda tem que passar por toda uma questão de reestruturação psicológica, e muitas vezes elas são revitimizadas. Existe um ciclo da revitimização institucional que agride, que violenta, que machuca, que humilha, que constrante, que constrange, que cerceia a liberdade dessa mulher trans no acesso ao direito, aos direitos. E enquanto nós não tivermos um padrão e nós podemos ajudar? Sim, nós podemos ajudar a definir esse padrão quando nós estivermos como rede de atuação popular, e a academia está aqui para isso, desenvolver junto com cada um de vocês uma estratégia de rede, onde primeiro nós precisamos conhecer quais são as peculiaridades, quais são as dificuldades, as demandas que cada região traz, e não falar apenas das regiões metropolitanas. Nós temos mulheres trans das regiões interioranas, e nessas regiões, elas estão cada vez mais sendo discriminadas, relegadas a uma situação humilhante no atendimento à questão da violência. Então, eu estou falando isso porque, enquanto rede, nós precisamos comunicar mais as experiências. E eu espero que a academia possa ser esse canal onde você coloque a sua experiência e a sua experiência não seja utilizada como como mote de ridicularização é, ou, ou exemplos de cases de insucesso ou de sucesso. Não. Nós precisamos transformar esses, essas experiências, esses relatos, em relatos vivos para a construção de diretrizes, protocolos, padrão, de, uh, de, de dinâmicas, de metodologias para que a gente possa ter um atendimento às mulheres trans, às mulheres lésbicas, não é? as, mulheres, as mulheres bissexuais, não é? as mulheres com, com, com câncer, as mulheres deficientes, as mulheres pretas, como eu, não é? a todas as mulheres de forma digna, com muita equidade. Se isso não partir de nós, a gestão pública que está aí nunca vai é, implantar, porque essa gestão pública sai do meio de nós. E por isso nós precisamos ficar muito atentas hoje aqui no Brasil dessa trajetória que está iniciando das eleições não é, deste ano. Por isso que nós precisamos conhecer as mulheres que estão não é, disputando e apoiar essas mulheres, as mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres bi, não é, para que nós possamos ter não é, uma política de identidade, étnico racial de uma política social, uma política de, de, de pública para mulheres que tem, que nos represente. Isso é muito importante.
4: Nada sobre nós sem nós. Obrigada, Regina. Você, como sempre, com falas inspiradoras, assim como a senhora Maria da Penha. Uma última pergunta, porque eu até imagino que vocês estejam cansados e precisam tomar uma água, e a minha colega Márcia vai entrar logo em seguida. Se a, a senhora Maria da Penha poderia abrir o microfone para responder uma última pergunta, que foi uma das mais voltadas na, na sala de perguntas, o que falar para as pessoas que dizem que o feminismo nunca conquistou nada pelo fato de uma feminista não ter assinado leis que emancipe a mulher do Estado? Que, que como vocês reagem a esse comentário? Vou começar com a senhora Maria da Penha.
3: Olha, eu faço a minha parte. Né? Eu não, eu não me sinto atingida por esse, por este comentário. Eu acho que muitas mulheres também não se sentem atingidas porque nós fazemos, estamos fazendo a nossa parte. Professora Regina, com a sua sabedoria, por
2: favor, Tenha, tenha amei para você. Não tem nem para que dizer. Sabe? Não tem nem o que dizer. É isso mesmo e ponto. Na verdade, reticências, não é um ponto final. Estamos aqui, estamos com 242 feministas. Com 200 estamos aqui diante de diversidades que sabem, no seu contexto, na sua experiência, o que é o feminismo e o que elas têm feito para que ele avance. Então, eu sigo a
4: relatora. <risos> e eu continuo, eu continuo nessa tréplica porque eu acho o exemplo de Maria da Penha e do Instituto Maria da Penha, dentro da questão da liderança, né, de fazer de uma boa prática, de fazer de um exemplo uma boa prática e que, que seja o um incubador de, outras, de outros projetos e ideias para que isso não, nunca acabe, que a gente sempre possa pensar em soluções e não em problemas. Termino esse debate também com uma frase que sempre é, vem à cabeça quando penso, principalmente na senhora Maria da Penha, quando
1: achou que era impossível, foi lá e fez. O PAMITE Podcast é uma realização do Instituto Maria da Penha. Tem direção de Regina Célia Barbosa. Apresentação e edição, Carlinhos Vilaronga. Apoio técnico, na becast Podcasts e Multimídia. A série Academia Feminista Internacional é publicada em parceria com a Revibra Europa. Foi bom ter você por aqui. Esperamos você no próximo episódio.
0: Este episódio foi editado pela
1: NABCAST.